0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们今天要特别来关注啊，这个美国大选进入了中场，可是美国的新冠疫情爆发进入了中中场啊，另外一个中场。那还有特别要注意到，拜登的刺激方案是不是即将登场？好，那很多观众朋友昨天针对我们的节目当中啊，好像世光把、啊、这个川普跟拜登啊给讲反了啊？为什么？因为这次美国选举啊非常的紧张，所以基本上送到了非常多的惊吓。这个男生受受精啊，基本上就会乱讲啊。那女生受精。就会乱吐，所以男生女生啊，在不同的受精情况之下会不一样。女生受精就呃乱吐，男生受精也是呃乱吐。所以说讲错、啊，这个拜登跟川普啊，这个精神不佳啊，受到极大的惊吓。美国选举的一个不断的翻转，受到极大的惊吓，跟大家呃感到非常的抱歉啊。这个很多的这个呃观众的留言，那我们的小编啊都昏倒了。到底是呃哪种受精啊？基本上受到极大的惊吓。那另外有很多人啊。这个针对世光的看法，说，哎呀，左打脸右打脸啊，然后看看，嗯，不想回答，为什么？因为，呃，不是我们金铁杆的会员，为什么要有差别待遇？男人就要负责任，你不想负责任，你就要付钱，你不负责任不付钱，这种叫贱人啊！基本上，所以我们针对这种不负责任，那就付钱。那你也不想付钱，你也不负责任，那叫贱人。所以针对这种观众，我不回答啊。所以这个做掌握、啊、那另外有美国的观众啊，这个应该是呃东岸的啊，因为他是川普的支持者。那被视光在昨天的一个节目当中啊，他说我份额要退出金铁港。我们其实都在资本市场当中做运作，《金钱报》是不断从宏观经济为大家来试图分析趋势跟预测的节目。我们也试图在众多的新闻跟这个来源当中，能够判别哪些是有用的资讯，哪些是无用的噪音，这是我们努力的过程。可是要回到了价值观，虽然我们是一个资本家。我们都是资本家，我们不仅是资本家，可能是投资人，甚至投机客。可对于社会的公平正义，对于社会人人平等的期待，它永远达不到。可是我们念之在之，不断的追求，这就是事关其实比较左的一个原因啊。所以我认为这个放任市场的自由发展。放任市场的自由发展，这对于世光的价值观来讲是非常非常的这个不认同，所以我会比较偏左。那另外，对于国际的一个变化，身为全球领袖的美国，一连串过去四年的不负责、不负责任的态度的川普政府是表达非常非常的不屑。所以，那川普也好，拜登也好，最重要是来自于他选民的支持。所以，什么样的总统，什么样的政党，什么样的政府？就关系关键在于它的选民结构是什么样的变化，所以可能有缘分，应该是时光；可能在一个转角路口，我们没有缘分，分了手。我也祝福，呃，我们观众朋友，呃，希望能够啊记得啊，男人要负责任。不负责任就付钱啊！基本上这个很重要。好，我们先看一下美国选举的变化，因为美国选举到目前为止啊，这个差距越来越小啊。截至下午五点为止啊，呃，几个州的变化非常非常拉锯，包括了美国东南的乔治亚州，目前的差距剩下六百六十五票，一个一千万人的州，现在投出来的票数只差六百六十五票。那不能做确定的时候，还有一点四万张的票未开，其中有五五千票。来自于民主党的铁票区克莱顿郡，所以乔治亚州翻盘由红转蓝的机会很大。另外，宾州目前差距缩小到一点八万票，还有十七万的票未开，其中三分之一是来自于费城最大的城市，这个费宾州最大的城市费城，而费城又是拜登。占据极大优势的一个选区，那内华达州还有一万张票未开啊，一万现在差距一万张，还有十九万张选票未开，其中九成来自为来自于这个赌城拉斯维加斯，这对于呃拜登是有优势的。所以目前啊，这三州做观察，那有没有可能在乔治亚州跟宾州由红转蓝，就是从共和党手中变成支持民主党的拜登？而内华达州能不能？维持现在领先的局面，成为拜登选举很重要的基础。那那这样讲，好像拜登稳赢了，因为主要最大变数是亚利桑那州，因为亚利桑那州目前是归于拜登当选，可是还有将近这个二十万的选票未开。那现在拜登只领先四点七万票。可是最重要的是，这个马里科帕郡啊，这个是共和党的票仓，属于川普的票仓，没有开票，所以这个四点七万票的领先能不能维持住，仍然有变天的可能。所以现在呃差距越来越小，可是互相反转的可能越来越大，所以变成一个非常可怕的情景，就大家担心这个选举可能会拖到明年的年初。按照美国的制度。拖到明年年初，美国总统假如宣位决，将会由众议院的议长来担任美国的总统领导职务暂代。那这个人物很恐怖，关没有？裴洛西，裴洛西就像是白雪公主里面的巫婆角色。哎、欸，白雪公主里面，白雪公主是美女哦，那巫婆是一个对立面哦。那裴洛西会不会有暂代总统的机会？她现在在家里签祷告。万祷告，希望这次选举能够不要有结果啊！这个佩洛西就可以暂代美国总统。所以，美国会不会出现史上第一任女性总统，就来自于这次选举制度的意外。那更特别是，因为美国选举这个拜登的得票数领先川普将近四百万张，最后可能搞到是由最高法院出面仲裁。那就最高法院投票就好了吧？大家搞半天，花了一百五十亿美金选举。最后投票不算数，还有最高法院来仲裁，而且仲裁的结果最后变成这个呃呃巫婆裴洛西呃来担任美国领导人，那不是一个很可笑的事情吗？所以啊，这个选举的闹剧跟产生的变化，我们叫观察。所以从这个基础，我们要分析几个变化。因为昨天晚上很重要是美联储的今年倒数第二次的这个利率决策会议，那鲍威尔的讲法很重要，因为。包括了货币政策当局，美联储也非常关注谁能够连任，谁能够当选。那后面的财政方案还是财政刺激的命令，将会决定美联储的下一步。所以，所有的事情都在一个动态跟变化的过程之中。一个好的政治度，到底能不能创造一个优秀？选贤与能的执政团队，我们都在做观察。那现在另外一个值得做关注，在选举大选当中啊，大家可能忽视的是，美国在新冠肺炎的确诊人数即将突破千万人，最快在下周二的时候，美国得到新冠肺炎确诊的病例案例就会正式突破一千万人。正式突破一千万人，所以我们来看一下这个美国的大选现在很嗨，美国的疫情更嗨，连续两天美国的新增的这个确诊病情啊超过了十万人，而且美国新冠肺炎的致死死亡率在过去两周不降反升,升，升的百分之二十一啊。升了 21%， 所以目前要观察啊，这个美国大选之后，美国疫情对于美国经济的变化，尤其是没有政府的条件、没有政府的状况之下，美国要如何来面对新冠疫情第二次爆发对于美国经济？跟社会活动的一个相关的安排跟变化，这是现在最大的一个风险，要听官们做特别的也留意。好，另外我们看到高盛啊，高盛做了一个美国经济的重启指数，这是针对新冠肺炎因为采取了社交隔离之后对于美国经济的影响。那这个高点是出现在九月底，到了上礼拜投票日之前。高盛的美国经济重启指数已经是连续第二周进行了回撤，进行了下滑。现在的经济重新启动的指数比九月份高点大幅下滑了将近十点，将近十点，就是一百分就是恢复正常，零分就是完全的休克，完全的。冻结，那目前是六十八分，九月份的高点一度一度，美国经济的社会行为、经济行为恢复到疫情爆发前的百分之七四，那现在重新出现滑落。所以我们提到新冠疫情二度爆发，使美国经济是不是二度关门？或是二度休克，就值得我们特别做关注跟留意。在经济休克的时候，有些产业会受害，有些产业就会出现社会的发展就变成一个线性关系啊。所以，我们看到今天啊，亚洲股市当中有一个板块在周末冲出来，就是海运板块，今天表现非常亮丽，因为针对社区隔离，还有包括了物流的障碍。使得报价的价格又出现了新一波想象，有句我们在提到。好，另外昨天啊，美国公布了很多宏观数据。我们在这个美国选举纷纷老之间呢、啊，我们要持续做关注，因为这些是趋势性的变化。昨天公布的初次申请失业金人数是来到了七十五万人，来到七十五万人是连续第三周下滑，而且是创下七今年三月以来的新低。我们要做背景的介绍跟观察啊，因为过去啊。在今年一月、二月，美国的新增这个初次初次申请失业救济金,金的人数大概是维持在二十万人上下。今年一月跟二月申请这个初次失业救济金,金的人数大概平均在二十一点二万，所以虽然。在上周为止啊，这个申请失业金的人数是创下了三月新冠疫情爆发以来的新低，可是仍然比平均值高很多。那另外，就观察家指出啊，这个申请失业金人数下滑最重要的原因是很多的这个常规的失业给付已经。到期或申请完毕，所以被迫只好转向这个疫情失业补助的紧急补偿计划。所以，上面我们可以看到，美国申请失业金的人数其实并不低哦，其实并不低哦，并不低哦。只是我们过去长期跟正常的常态是看待的是初次申请失业救济金,金的人数，可目前美国有一个疫情失业救助的一个紧急补偿计划，它替换掉了。这个失业救济金人数的指标意义，假如把这两个指标相交、相交、相加的话，目前美国在申请相关就业失业补贴的人数仍然高达三百三十万人之多，仍然高达三百三十万人之多。所以目前美国的失业救济情况仍然相当的不乐观。那这个情况会拖延多久？这是我们持续要做关注跟留意的。好，另外美国能源部啊，在选举之前也公布了一个数字。我们把现在经济环境啊，在这个选举呃即将、呃、出现结论的过程当中，因为剩下就是选举结果，然后就是一个漫长的这个司法的这个官司跟司法的诉讼，由最高法院来裁定，还有另外。永远挥不过去，就是坐票的疑余跟疑虑，还有另外这一次媒体对于言论的干预非常非常的严格，从 Facebook 到这个其他的社交媒体，其实都非常非常严格针对关键字跟传播跟这个呃计算这个方式的一些人为的控制啊，这可能要吵很久。但我们看环境背景，因为在本周能源部公布啊，这个 o p a q 成员国的石油收入啊，以美元做计算，将会较去年的五千零五十亿美金大幅下滑百分之四十五，剩下三千两百三十亿美金，下滑了将近一半。而且美元最近是持续弱势，美元今年的行情相较去年是出现大幅贬值的，也就是 OPEC 石油输出国组织的会员国，他们对外的购买力或对内的财政压力是非常。非常巨大的，目前这种美元收入是创下了本世纪以来的新低，就是十八年以来的新低格局。那会产生什么样的变化？我们要持续做留意，因为美国这个呃呃能源部公布的 OPEC 的这个石油收入的减少，会不会引发全球在资金存量的相关变化？好，在这个时候，我们看到这礼拜。从礼拜一、礼拜二、礼拜三到礼拜四，美国是股债双升哦。那特别是美国股市跟美国债市的叠加，就是同步的做多，它的股价格表现啊、哦、是创下四个月以来的最佳。这个表现直接叫追到今年三月底到四月初亮丽的表现跟发展，亮丽的表现发展。这个我叫回答我们昨天这个观众问题，原来是来找茬的，你知道吗？我们有观众朋友啊，可能因为这个政治观点跟世光是背离到，基本上这个世光又左又统，所以很多观众朋友对于财经知识的需求又不得不看，可是对于世光的主观言论或价值观有非常非常的不满，所以就苛求就数算世光。哎，你不是说三月份涨到改变信仰吗？那怎么五月份就开讲台积电将来会回撤？呃，七月份没有股市进到绝对高点，然后还笑说世光的黄豆说涨幅满足了，你看又创高吗？我看这每一句话当中啊，其实我都可以解释。我永远记得啊，当年世光在台湾电视圈电视台做主持人的时候啊，被常被 NCC 来进行来函关切。那 NCC 关心这个节目是他的职责所在。那为什么关心？主要是这个观众的投诉跟抱怨。那有一次非常好笑，就在二零一一年、二零一二年的时候，世光啊、呃，这个代表的东森电台受到 NCC 的南韩需要进行一个解说跟回报。那我就看了这个这个 NCC 的来函，第一条，第一条，台北股市在九千四百点，为什么？要喊空，这是第一条、哦，为什么？请说明原因，啊。第二条我们跳过，第三条就讲说不能叫欧洲国家称之为猪啦，那因为是为什么要叫欧洲，请修正这个用语。那大家都叫欧洲各国嘛，那那我们叫欧洲，好，这是第三条。第四条，为什么叫大家在七千五百点买进？关没有？你懂意思了吗？ NCC 的南韩，我本来做节目，最后我们的台长、总监跟资源说，算了算了，不要把政府的这个呃公文啊，拿来做节目的题材。第一条说为什么九千四百点叫大家卖出，然后最后一条为什么七千五百点叫要买进？后面你知道什么意思吗？金钱报对于行情判断之精准，有 NCC 背书。九千四为什么要卖出？你请看第四条。<笑>对吧？因为会跌到七千五百点了、啊，为什么七千五百点要买进？请看第一条，我们那时候回函了，但要做文章，不能这样回答，不然的 N C 会生气啊！你是什么意思啊？没有什么意思。第一条九千四要卖进卖出，为什么？你看第四条就知道嘛，因为跌到七千五嘛。那七千五为什么要买进？请看第一条嘛，因为从九千四跌下来，不买是笨蛋。各位，你懂意思吗？那我要回答我们这个观众，也感谢你不断的这个指正。三月份涨到改变信仰。你满仓了吗？你满仓了吗？笑我说黄豆涨幅满足够了之后还做突破，请问你有买黄豆吗？那针对黄金啊、价值投资的航运板块啊，哎，没有话说啊，基本上。所以有时候我们这些喜欢这些留言，为这些留言啊，因为光吹捧自己没有办法，这个太恶心了。要靠观众从负面的角度，你持续看我们节目，你。看好留言，我们努力把节目跟行情做到最好。不要看正面哦，啊，这个鼓励世光的，然后给世光打赏的都不要看，你就专看负面留言。你隔一个月、隔三个月回来看，这些人都会消失啊，这些人都会消失。然后消失之后，在家边看世光边生气，世光乱讲。然后到了晚上八点钟，哎，老婆，电视上给我，我要看《金钱报》。哎呀，那夫妻感觉不好，就觉得老公变态，老公很奇怪啊。那你明明不是一直骂，边看边骂吗？那为什么八点要守在那边呢？你真委屈，没关系，我知道，因为我们就是一个非常讨人厌的主持人，但我们提供你的是绝对不可缺乏的观点跟新闻资讯。所以讲到这边，我们就要观察到了拜登的方案。下一个就是拜登方案，因为目前按照美国选举的过程当中啊，这个拜登当然能够胜选当选几率越来越大，包括了很多澳洲的什么赌盘啊，新闻都说都已经兑付了。就从赌盘庄家来讲啊，不用等的啦，就可以直接兑付，就压拜登的这个下注，呃，所产生的一些赔率。美国目前的参议院是四十六席对四八席，呃。这个民主党拿到四6席，共和党拿到四8席，另外两席无党籍。这两席无党籍通常是倾向民主党的，所以目前是48席对48席。按照目前开票的过程当中，民主党最多再拿一席，而共和党可以增加三席，所以会形成参议院成为51比49的一个局面。所以参议院可能仍然是共和党掌握，那众议院。目前为止是两百零八对一百九十三，还没看完票，但众议院应该可以维持民主党的执政的地位。好，这边就出现问题啊，就是现在在参议院由共和党执政，最高法院由保守派绝对的优势，所以拜登的执政可能会受到极大的制约、制肘。那经济刺激计划包括的外交重返巴黎协定。啊，巴黎秀协议，重返 WTO， 还有针对富人加税、青年人员医疗改革，到底可行不可行？我们先看一下短期的变化。一个是面对现在新冠疫情爆发的过程，美国政府能怎么办？一个是短期的急政，一个是长期对于生产力跟美国社会流动停滞的一个改变，一个是长期的，一个是短期的。我们先看短期，先看短期。这个短期啊，我们就要去追。在这个上个月啊，这个上上个月九月底十月初啊，民主党在众议院所提出来的一个规模二点二兆美元的财政刺激计划，这个计划是有可能做出这个突破的。但现在因为之前这个方案是受到了参议院跟白宫的反对，那现在白宫变民主党的嘛，所以能不能通过参议院的？投票，这是有机会的，因为现在参议院的优势共和党出现了微幅的下滑，所以短期的财政刺激能不能上路，这很重要、哦，特别是针对两千三百八十亿的州政府救济，还有一千七百九十亿美金的三级地方政府的救济，基本上能不能通过，这个非常非常的重要，所以我们要观察一个短期的方案。要特别留意这短期方案，我们建议大家参考的，就是在今年九月二十八号到十一月初，在共和党跟民主党、民主党共和党之间讨,讨论出来的民主党方案，可能会通过，可能会突破，这是短期的一个现象。那另外就是我们看到长期的变化，长期的变化我们要观察从外交圈再到经济圈。第一个，拜登可能会把川普退群。重新加回来，不管是 T P P 还是联合国的巴黎气候协定，还是联合国的教科文组织，还有伊朗核问题的解决，联合国人权理事会、万国邮政联盟，还有中程导弹条约，那拜登至少会有三分之一的项目会重新回来。而否决了川普的路线，所以我们要观察啊，这个这个路线的影响会有多大，尤其是伊朗核问题会对于油价的影响产生非常长远的变化。这个油价的一个价格，伊朗核问题，假如用奥巴马的路线，奥巴马路线是拜登当初负责呃这个主要参与呃制定的，所以对于油价在供需两端。都会有一些变化影响。那巴黎气候协定的谈判，那拜登可能是历代历年当中最为积极的美国总统。所以，巴黎气候协定会不会在拜登任内达成协定，跟美国的承诺是值得做观察哦。这个拜登是非常非常激进的、啊，对于绿色、对于环保、对于气候协定，拜登是过去这几十年来当中啊，在这个议程中是最为激进。最为这个呃，算是鹰派的一个美国的领袖，这是我们要做一些观察的。另外，对于中程导弹条约，那这本来是美苏冷战留下来的产物，那拜登会被重新捡回来，让整个美俄之间关系斗而不破。那中程导弹条约也是一个非常重要的一个。表现那这个条件机会比较低啊，因为中国的中导弹实在太强了，所以这个拜登可能会做一些改变。好，另外我们特别关注的是资本利得税。那这个资本利得税再次跟大家提到，这拜登的这个说明啊、哦，因为拜登是一个大幅加税、大幅增加支出的民主党传统的左派大政府主义，所以在大幅增加支出，不管在于教育或评价医疗，需要很多的钱，所以。拜登在选前，他的政策在税务政策，就是到包括的最高税率、企业所得税调高、联邦企业所的联邦企业所得税调高、个人所得税调高，另外针对高收入苛征社会保障税，对于年收入超一百万美元的苛征资本利得税，还有大公司海外的收益要进行苛税。从这些角度，其实拜登在加税政策。也是非常非常的阴派。那这方面啊，现在大家不担忧的原因是因为还好参议院有共和党党，着，另外在最高法院有保守派的法官在做一个制约，所以拜登的加税方案能不能通过，这是两面刃。一边是大举的进行短期的刺激，另外一个是长期财政政策的路线。好，我们讲的是支出面喽，但你花那么多钱，你的收入面怎么安排？你不能只能花但不收啊。所以拜登的法案跟拜登的承诺，将会在未来的一年当中产生什么样变化？它的条款在大家的观察是从二零二零年度、二零二二年度。二零二二年度正式开始，也就是未来有一年的时间，不管在众议院还是白宫的主导当中，整个美国的加税浪潮跟讨论的声音会越来越大。从这个方向，我要跟大家报告：川普是一个重商主义的一个总统，这个价值观的对跟错不重要。过去这一个礼拜，美国股市的全面喷出。我坚定的相信，这就叫做川普的逃命坡，川普金主圈的逃命坡，这很正常啊。我之前举过台湾的例子嘛，包括了在一九九八年的选举啊，这台北股上万点嘛，当时的民调在地方选当中，国民党已经出现了一个颓势跟败局，刘太英喊了一个利多与长虹，台北股上一万点，他喊完之后崩盘，为什么？事后就发现，原来是国民党要输了。两千年的时候，国民党注意到，两千年的时候，在国民党丢掉史上第一次的政权啊，不是第一次啊，台湾啊，呃，过迁到台湾，呃，这个转进到台湾，第一次丢掉政权。当时台北股是怎么走的？台北股是出了一出现了一个月的嘎空行情，甚至一度挑战新高。当时网络泡沫已经垮了，台北股市依旧走出自己的反弹。为什么？因为国民党的外围正在全方位、大规模的撤退。两千零四年阿扁的两颗子弹，台北股市两天指数期货跌停之后，出现了一周之后的一千点的反弹。台北股市在短短不到一个月的时间之内，涨了 15% 这是什么怪象啊？你看完就知道，因为当时国民党以为可以拿回政权，大量的资金开始做取得政权前的布局，结果呢？结果呢？结果两颗子弹没变局，那怎么办？怎么出？拉高出，另外面我们从台湾的做法，台湾的政治跟市场做法，你可以很清楚的看见一些变化。2008年，同样全球的房地产的证券化，也就是次贷效，已经爆掉了，在2008年的5月份出现了一波大幅度的反弹，这全球市场只有台湾啊，当然解读是因为马英九改变了两岸关系，可是更重要的是。民族民进党的金主跟外围，在吃喝享用了八年之后，要准备全方位跟大规模的撤退。各位朋友，政治啊跟行情是非常非常密切关系，所以过去几天美国股市啊，特别是由原来领涨股做喷出、做突破，到底反映什么现象？所以我提到过去一周行情，不管在股票。不管在其他各类的大资产，它都不代表是一个趋势性的表态，它都不会过高的不算，破低的同样不算。真正的趋势行情跟变化，我们要观察就是拜登的政治方案跟他的财政的。相关的态度，所以，我们把问题拉到这个昨天晚上美联储的利率决策会议。其实，这个事情也非常重要，因为十月份是一个最重要会议。那下一次会、下两次会，基本上通常啊，通常呃，接近美国的过年就不会有太多的方案。我们看昨天鲍威尔提到，鲍威尔对于整个即将到来的美国过年圣诞节有两个愿望：第一个，财政刺激的政策要赶快出台；第二个。认为戴口罩，戴口罩有助于经济恢复全面的增长，不要脸到极点，知道吗？各<音>位，你懂吗？哎，为什么选前不讲嘞？哎，选后说要戴口罩了。各位，你懂意思吗？奇怪，怎么这时候那个？捡起来了呢！我跟你说一下，这个美联储的主席其实也是一个政治任命啊。你说他超然的独立性可能部分有，可是为了维护华尔街利益、维护美元的利益，其实美联储主席也是蛮可爱的。他的两个愿望，第一个就是财政刺激要赶快出台，第二个是戴口罩。那他提到啊，这个资产购买这是宽松政策的一个重要一环，那目前并没有。考虑缩减这个力度。那另外，美国还有新的工具，所以在货币政策中还没有弹尽粮绝。可是最重要的是，他提到一句话啊：美联储只有借贷权而没有支出权，所以很多刺激美国经济的方案必须由财政手段。才能达成目标。这个财政刺激有短期，我们刚刚提到的二点二兆到二点四兆的近期纾困方案，也有拜登长达十年的美国长期的结构改革，不管是医疗，不管是教育，甚至到外交等等租税的全面改革，这都算是财政方案。鲍威尔先要等待新政府的新政策。要透过新政策，透过新的民意跟国会的表决 ，FED 才能做下一步。所以现在美国经济会变成一个进入一个空窗期，不仅是白宫空窗，第二个是政策空窗，第三个是货币刺激空窗。因为都在等待下一步，这动议法而签全身，所以现在美联储在昨天啊，就今天早上的一个说明当中，一个记者会当中，就在这边特别做观察。那我们就看一下，在昨天的新闻稿提到的，包括了对于利率维持不变，而且会支持目前美国经济运用所有范围的工具，那还是维持 A I t 平均通胀目标来到百分之二，来到百分之二。那最特别的是原来最。这个支持降息的这个尼亚波利斯分行的总裁卡斯卡利啊缺席了本次的一个会议啊，所以这次啊对于降息跟宽松的声量就少了非常多，少了非常多。那可能他也在家里抗议啊，抗议我不服，我不服，我不服哈。那重点梳理啊，就是目前啊，美国它的目标现在已经成为一个政策拍板，就是长期的通胀目标百分之二。长期的平均通胀目标百分之二，那这个是一个非常抽象的意义，就是百分之二不算，要平均百分之二。好，平均百分之二也没关系。那平均值是从什么时间算到什么时间点？我们讲，所长期通胀平均目标就所谓的 A I T 啊，这个目标是一个非常抽象的意义，它把一个标准。用数字化表达 KPI 很清楚，可是要达成这个 KPI， 其实是一个哲学的意涵。第一个平均，那怎么平均？要算多久以来的平均，还是多久以后的平均？所以长期通胀目标这个政策应该会非常久远的影响到美国经济。可它会不会发展，并不是这个鲍威尔堆柴火，而重点是美国财政政策要扮演一个。点火的角色有没有真正的点火，要做一个观察，所以这边就持续的来做观察。提到好，最后我们留意的就是有关于这个九月份跟十一月份两次会议声明它的措辞的变化。在九月份提到了最近几个月经济活动已经出现了回升，就业也回升，那唯一是因为油价大跌抑制了消费者的物价，整体的金融歧视这几个月已经改善。九月份哦。刚刚我们讲高盛的重启经济指数在九月份来到最高峰，本来以为会继续涨的，可到十月份就提到了这个就业跟进活动持续，可是之前的油价下降持续抑制，持续抑制了这个消费者的物价，而且整体经济形势是维持的宽松变化，也就是面对的二次新冠疫情。导致美国经济再度下滑，目前为止是没有方案跟没有政策，大家都在等待。可是市场每天都在开门，我们更多的假设，尤其是过去几天出现的一个报复性走高，这个美国股市的上涨。甚至股债同扬的局面是过去很长时间没有见到那么急、那么快的涨幅，就要特别请大家留意，这是一个新政权跟另外一个政权的转移，这不是阴谋论，而是政治跟商业圈的关系，政治跟金融圈的关系，它必然会有一个巨大的转变，而这个转变的尾声，市场等待的竟然全部是。一切的空白。好，我们金融港股还要观察另外一题啊。因为昨天晚上美元走低，美元走低最重要的是美元指数走低。美元指数走低的原因是昨天英镑大涨。好，我们总要讨论什么问题？英镑为什么大涨？因为英国央行寄出了一个跌破眼睛超出市场预期的超级印钞方案。明明是越印越多的英镑，不贬反升。明明是保持观望、中性看待的美元不升反跌，我们常常打破三观。这个印钞、乱印钞票的国家应该要贬值啊，不印钞票的国家应该要升值啊。从昨天的故事，我们看到很特别的现象，这个对应出过去大家解释物价通膨、解释货币理论都出现了一些很大的困难。为什么印钞、印钞印多的国家，尤其大国，包括日本？包括了欧元，包括了英国，包括了美国，只要它的印钞规模超出预期，货币都是升值，而不是贬值哦。相反的，遵守货币纪律，包括这一次的美联储，它的货币不仅不升值，反而道别。我们气象广告怀观察，要讨论一个过去几年出现的一个新的货币理论的发展，在社会科学当中有很多的假设，而社会科学随着人类。精神跟物质文明的进步，必然有相关新的理论来产生。什么叫货币？它本来是国家对使用货币的债权债务关系。新的国家货币理论指的货币，它并不是债权债务关系，而是一个投资人权益的角度，是一个资本的出发点。它不再有债权债务关系，而是一个股本的逻辑。发越多的货币，等于替这家国家公司争取到更多的资本金。这个理论怎么来？还受到了大陆知名的官员跟进学者于永定大力的宣传。这个理论来自于何方？又会走向何方？印钞的无罪，除了现代货币理论之外，又出现了一个新的解说，来自于国家资产负债表的解释。非常没事，我们这样广告会帮你做进一步的说明。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。